0: Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme des sections, Jeanne de Flandre, 1295-1374. C'est la Cléopâtre, l'Amazone du Moyen-Âge. Elle est surnommée Jeanne la Flamme. Elle est née de Louis Ier de Flandre, comte de Nevers, et de Jeanne de Rothel, comtesse de Rothel. Elle sera duchesse de Bretagne par son mari, Jean de Bretagne, dit Jean de Montfort, de 1341 à 1345. En 1341, Jean III de Bretagne, J. dit Jean III le Bon, revenant de Flandre, mort à Caen. C'est un proche de Philippe VI de Valois. Il l'accompagne même en Flandre après le soulèvement des flamands contre son fils Louis de Crécy ou Louis de Flandre par Artevel II et Édouard III d'Angleterre. Alors, Donc, au départ, Jeanne de Flandre avait pour ennemi le roi d'Angleterre. Par contre, par la suite, il deviendra le pur défenseur, par intérêt, de son fils pendant la guerre de succession des ducs de Bretagne. Jean III, se voyant sans espoir d'avoir des enfants, décide de marier sa nièce Jeanne de Pintièvre, fille de son frère Guy de Pintièvre, avec un neveu du roi de France, Charles de Bois. Par cette union, il pense prévenir des possibles troubles en Bretagne. Mais cette union crée plus de tensions que de paix. En effet, Charles de Blois et Jean de Bretagne, dit Jean de Montfort, comte de Montfort, demi-frère de Jean III de Bretagne, vont se faire la guerre pour le trône des ducs de Bretagne. Donc, Jeanne se marie avec Jean de Montfort. Ils ont un fils, Jean III de Montfort, comte de Richemont, et une fille, Jeanne, qui se mariera à un Anglais, Ralph. Basset de Dayton. Mais un événement important change la donne, et surtout l'Alliance. Alors que Charles de Blois attend la décision de la Cour des pairs pour le désigner duc de Bretagne, Jean de Montfort parcourt toute la Bretagne pour haranguer la noblesse bretonne de le rejoindre et de faire la guerre aux partisans de Charles de Bois. Au courant de cette trahison, Philippe VI de Valois lève une armée contre Jean de Montfort. Ce dernier est fait prisonnier à Nantes le 21 septembre 1341 où il était retranché par le duc de Normandie, Jean, futur roi de France. Il est envoyé à Paris et enfermé au Louvre. C'est à partir que de cette date que Jeanne de Flandre entre en scène et deviendra une femme politique et guerrière. Jeanne est à Rennes avec son fils quand elle, en... elle apprend la captivité de son mari. Elle décide de reprendre de Flambeau. Abattue par l'emprisonnement de leur chef, les barons Montfortistes n'ont plus le moral. Jeanne de Flambe parcourt toutes les villes acquises à leur cause avec son fils dans ses bras. Elle rassure les populations et les seigneurs par sa fermeté et son autorité. Elle empêche la défection des troupes de son mari et leur redonne le moral de combattre Charles de Blois et ses alliés français. Elle dit à chacun de ces passages « Mes amis, j'espère que mon Seigneur sortira de là où il est tôt ou tard. Mais si Dieu nous défavorise tant qu'il y demeure, voici son Fils légitime de son sang et nourrit sous espérance. » Que par la grâce de Dieu, il sera un jour un homme de bien et de valeur, et croissant la perte du père et malgré ses ennemis, lesquels à cette heure lui occupent la terre. À partir de cette date, elle sera nommée Jeanne la Flamme. D'Argenté, le chroniqueur dira d'elle Cette dame avait bien le cœur tel que jamais siècle ne rencontra semblable en son sexe. Froissart, un autre chroniqueur bien connu, dira-t-elle, cette princesse avait le courage d'homme et cœur de lion. Pour lors Jeanne s'est retirée dans sa forteresse des Nebon pour y passer l'hiver, mais elle ne se repose pas pour longtemps. Douée d'une grande habileté dans les négociations, elle renforce les garnisons des villes acquise à sa cause, fait réparer celle dont les fortifications sont endommagées et accorde certaines libertés à ceux qui la suivent. Au printemps 1342, la guerre se rallume. Charles de Bois, soutenu par Philippe VI de Valois, reprend la ville de Rennes avec 12 000 hommes. De son côté, Jeanne accepte l'aide d'Édouard III. Les Français approchent des Neubons. Jeanne fait sonner le tocsin et donne l'ordre à tous les habitants de prendre les armes. Elle-même, elle s'équipe, elle s'arme de toutes pièces. Montée sur un destrier comme une amazone, elle parcourt la ville et renforce les endroits les plus exposés. Elle amène pierres, chauvives et peau à feu pour les jeter sur les assaillants. S'apercevant même, au loin d'une faiblesse de l'ennemi, elle sort de la ville sur son distrier avec 300 hommes. Elle détruit tout et brûle le camp français. Le chemin du retour est embarré elle se dirige vers Auray. Quelques jours plus tard, accompagnée de 600 hommes, elle rentre de nouveau dans Hennebeau. Mais le siège est long et elle vient à bout. Il vient à bout de sa témérité. Désespérant du secours des Anglais, elle se résout à se rendre. Quand débarque une troupe avec un fort contingent d'hommes. Les Français sont surpris par les Anglais et perdent le pied. Charles -le est obligé de lever le siège. Quelques mois plus tard, ce dernier est mis au courant que les Anglais arrivent par la mer. Il fait équiper une flotte puissante. Les Anglais, commandés par Robert d'Atrois, fondent sur les navires français. Jeanne de Flandre, aux côtés des Anglais, se bat héroïquement comme un chevalier le plus brave. Ni vainqueur, ni vaincu, la, tombée, la tempête oblige chacun à se réfugier dans les ports du littoral breton. Robert d'Artois et Jeanne de Flandre se réfugient à Vannes qu'ils investissent. Quelques jours plus tard, Charles de Blois décide de reprendre la ville. Lors de ce siège, Robert Datroy est maintenant blessé. Édouard III le remplace. Il débarque à Vannes. Jeanne l'accueille à bras ouverts. Mais il arrive en terre de Bretagne pour ordonner une trêve entre les deux camps pour avoir subi, après avoir subi quelques revers. Entre temps, Jean de Montfort s'évade du Louvre et se réfugie à Londres. Il mourra quelques semaines après sa captivité. Jeanne place alors son fils, futur Jean IV de Bretagne, à la cour d'Angleterre qui l'éduque. Édouard III devient son tuteur. Dans la même période, Charles de Gaua est fait prisonnier par les Anglais à la Roche des Rien en 1347. Maintenant, deux femmes vont s'affronter. Jeanne de Flandre avec les Montfortistes et Jeanne de Pintière avec les bessistes. On appellera cette guerre dorénavant la guerre des deux Jeannes. Une trêve est signée entre les deux rois. En Bretagne, les deux camps sont fatigués d'une guerre sanglante qui aura duré 23 ans, de 1360, 1341 à 1364. Jamais la fermeté de Jeanne de Flandre ne fut remise en question. Elle transmit toute sa force, son opiniâtreté, son talent guerrier et son savoir à son fils, qui deviendra duc de Bretagne au traité de Guérande en 1365. Elle mourut dans l'année 1374. À Hennebon, dans le Morbihan, en 1953, la ville donna le nom Jeanne la Flamme au pont qui engendre la rivière, le Blavé.